0: Välkommen till Teknisk sett, en podcast från TU. Mitt namn Jan Mobberg, jag chef här TV. sitter här med Hej, hej Vi bjuder oss vidare vi på det periodiska system. Ja, vi, er, vi har snackat om hydrogen. Ja. Nu vi snacka om nummer 2 i rekken. Det är helium. Då har vi då har vi förså rad. Ja, men där är bara men for å, for å få dette riktig, og for å få bedre innsikt, så har vi med oss Karl henrik Gørbitz. Hallo. Hei, du er professor i strukturkjemi. Ja. Og hvorfor er helium nummer 2 i det periodiske systemet?
1: Fordi det har 2 protoner i kjernen, ettersett. Det har også to neutroner vanligvis. Det kan være med bare en, men vanligvis to nøytroner. Men det er altså det antall protoner som har ved hvilket gunstof det er, og nå snakker vi om nummer to. Nr. 2, rett og slett. Og det er også det nest vanligste grunnstoffet i universet. Nest vanligste, ja. Etter det er vel, vel egentlig et
2: nedbrytingsprodukt vi slikker om?
1: Nei, dette, uh, uten å ta en alt for lang historie, så er det slik at det mestparten av det vi ser av tyngre materialer på jordkloden, uh, alt, vi har, alt karbon, oksygen, nitrogen, jern, alt som vi ser rundt oss, det er lavet i supernova-eksplosjoner en eller annen gang, mens helium, det har nok antagelig vært der. Mye av det som solen er byggt opp av, som vi ser i stjerner, det har vært der fra Big Bang, altså det er gamle saker. Nå er... produseres hydrogenfortløpende i kjernereaksjoner i fusjonsprosesser inni stjerner selvfølgelig. Ja, ja. Og når det gjelder helium som vi finner på jorden, så er det også stoff som er produsert i radioaktive processer.
0: Men det er jo interessant når, når det er så mye av det, mm -hmm. så er det likevel en endelig ressurs.
1: Ja, for det at uh, jordens, jordens atmosfære, det tenker vi ikke så mye på, mens jordens, jordens atmosfære, hvis vi skal, uh, vi bruker jo flytende nitrogen, vi bruker flytende oksygen, disse kan utvinnes fra jordens atmosfære. Du kan bare kjøle den ned, og så kan du så kan du få ut alle de komponentene du vil, inkludert argon og krypton og neon og hel helgasser og sånt. Hydrogen og helium er så lette at de unnslipper jordens gravitasjonsfelt, så de, i den kort opphold her så forsvinner de rett og slett ut i verdensrommet. Jorden tappes kontinuerlig for alt vi har av hydrogen og helium, derfor er de veldig sjelden i atmosfæren vår. Så det kommer altså ut helium i, ut sammen med naturgas, men i det øyeblikket vi slipper hydrogen-helimen ut, for eksempel at en liten ballong sprekker, så, så, ballong sprekker fra så går den ut til atmosfæren, og i løpet av da, Altså, tross alt en relativt, det er snakket om tusen av år, men, men det forsvinner ut i atmosfæren. Det er ikke, en, det er ikke noe vi kan, det tapt for oss, for å si ja, det sånn. så det
0: hele med vi har på jorden, det er bunnet mm. uh, i stor grad, og vi må utvinne det da, rett Yes,
1: det kommer ut med oljekiller, det ble oppdaget i 1903 i Kansas, så drev de og drilet oss så at det kom ut naturgass, uh, selvfølgelig metan og sånne ting. Så var det 12 prosent av en gas som de ikke skjønte hva var, og det viste seg etterpå at det var helium. Så det var altså sånn helium ble, opp, eller ble en ressurs på jorden, at det, de, at det ble utvinnet sammen med naturgas og sånn. Er det fortsatt at helium som vi kjøper nå til å fylle opp ballonger, eller drive magneter, eller hva det måtte være, det utvinnes, det kommer oss altså fra oljekilder, eller gasskilder da.
0: Men, i, ja, da er
1: det jo
2: interessant å, å nevne at amerikanerne brukte helium i sine luftskip, men de nekta nazistene å kjøpe helium. Ja. Så derfor hadde Hindenburg hydrogen, og vi vet hvordan det gikk.
0: Det, det vet vi.
1: Hindenburg var faktisk litt smartere som så, for de hadde faktisk konstruert den som et yttre skall. Det var det som skulle inneholde helium, og så skulle de stolte nok på seg selv med at det skulle være helium i store, det store volymet, som var den indre kjernen, så de skulle bare beskytte som utkanten av Hindenburg med helium. Men da amerikanere sa, nei, dette får de ikke kjøpe. så var de så trygge på sig selv at da de fyldte den yttre delen også med helium. helium ja. Og de var såpass, ja, de, de var jo røykesalong også på bord på rufskjøpet, så de, de, de var liksom trygge på at dette gikk bra. Det gjorde de en stund. Ja, det gjorde en stund. Det ble noen spektakulære bilder selv den
0: gangen. Men, men bare for å dra litt tilbake, dette er da ofte et biprodukt av eh, petroleumstyrksomhet. Mm, Altid. Men
1: i Nordsjøen er det ikke sånn. Nei, for det där kan alle gas. kan all naturgas som innehåller innehåller helium. Eh nämte i helium, det är det kommer alltså från radioaktiv nedbrytning av tyngre väldigt supertunga grundämnen, primärt uran. Smar gör det når det bryts ner, det är en serie reaktioner och ändrar upp som bly så avgör det, det som heter alfastrålning som är heliumkärnor rätta släppt og dette blir da samlet opp hvis du da er i en situasjon hvor du har mye av disse tunge radioaktive stoffene i nærheten av et gassreservoir så samles hydrohjelumen opp i det gassreservovaret. Slik er det ikke i Nordsjøen er det ikke store uranressurser sammen med alle kildene, og derfor inneholder det ikke vår gasshydrogen av betydning, eller ikke utskilt helium.
0: Hvem er de store heliumgeografiene i verden? Ja, det
1: var jo USA i veldig mange år, da. men nå har de tappet ned sine gasskilder hvor det var med helium, så nå har det i mange år primært vært Nordafrika, Marokko, man har tappet ut mye helium.
2: Den nye skifegassen, der er jo også en god del... Uh, ja, de det, har vært,
1: det, har, det har vært oppdaget noen nye kilder til Helium det senere år. For et par år siden så var jo, var jo verden veldig pessimistisk med tanke på hvordan det skal gå med Helium-forsyningen i fremtiden, det. Altså en ting er å leke seg med cytomarballonger, men vi trenger jo faktisk helium til en del teknologi som vi er relativt avhengig av etter hvert. MR-maskiner mm. uh, MR for eksempel, altså alt som har supermagneter, de bruker gjerne kjøling med helium, Och plötsligt klarar sig uten det, det er ikke så helt lättvindt alltså.
0: Varför är helium så bra til köling?
1: För det har du kan köle det så långt, du kan köle det så långt ner utan att du får någon smältproblem med att reagera med någonting. Det er gas, det är en gas helt ned til Ja, det blir ju inte form. För vet du, det, det blir ju inte form, ja. det stelnar inte, det, det, det flyter vid väldigt väldigt temperatur. Du kan köle det väldigt langt ner. Du kan, det er veldig innsiktsmessig å bruke til å kjøre det, kjøre det i magneter av den grunn.
0: Noe som da faktisk blir enda mer aktuelt, både i MR og andre ting. Sånn. Og oh, ja. ja,
2: og det er klart at uh, MR-maskiner er viktigere enn 70-mai-ballonger.
1: Ja, det er det, og en ting er 70-mai-ballong med forholdsvis, nye, forholdsvis, forholdsvis uh, lite volym tross alt, men hvis vi da snakker om at... Uh, man skal utvikle nye luftskip, hvor man skal få en ny æra for luftskipene, hvor man skal fly moderne luftskip litt omkring. Man kunne regne på kostnadene ved å fylle et sånt luftskip med helium nå, og hvordan det vil være da om 10 eller 20 år, når helium utvilesomt kommer til å være en enda mer begrenset ressurs enn det nå. Så jeg, jeg vil ikke ha satt aksjene mine det, altså det er pengene i aksjene. Det blir rett og slett
0: et så begrenset uh, gode at prisen kommer til gå til verst, ja, bokstavlig talt.
2: Ja. <laughs> nå nå kommer det noen gode nyheter fra Afrika, var det Angola, tror i år, hvor de fant noen nye forekomster med, som var veldig ja. rike. Og det
1: kommer nok til å bli oppdaget i fremtiden også, men altså, i prinsippet er helium uh, å betrakte som en uh, begrenset ressurs, og bør vel etter mine begreper brukes der etter, rett og slett. Så nå
0: kommer forbud mot uh, 17-maiballonger og bursdagsballonger?
1: Ja, det kan du si, men altså, nå utvinnes naturgass rundt den plinne verden, og det følger med hele, hva skal man gjøre med hele? Men uh, i USA har de hatt kjempestore lagre i, uh, i mange år, som de har tappet ned. Det er klart man kan tenke seg å lagre mer igjen, uh, og fylle opp lagrene. Men det er til og satt begrenset hvor mye man kan lagre for 10, 20, 30 og 100 år frem i tiden også. Så det er, det er litt uh, hvem skal betale for det. Man kan å...
0: lagre det i luftskip
1: da. <laughs> ja, det er fryktelig små molekyler da. Det er, det er altså... Det er altså nesten umulig å holde i helt tett. Ja. Helium for, for kjemikere så er jo helt men veldig interessant gass også. I, når vi regner for studenter og så videre som regneeksempler så regne så jeg, bruker vi begrepet en ideell gass. Og det er en gass hvor gassmolekylene ikke har noe volum og så er det hvor hvor det ikke er tiltrekningskrefter mellom gassmolekylene heller. Og det er helium. Det er altså, helium er en såkalt for oss i alle praktiske hensyn en ideell gass, en det er, liksom, det, er, det er noe helt spesielt. Altså, mye mer enn de andre edderkassene.
0: Men vanskelig å holde på? Eller nettopp vanskelig, derfor vanskelig å holde på? Det er fryktelig
1: ja. liten, vanskelig å holde på enatomier. Det er jo ikke, som O2 eller F2 eller N2. Altså, det er et enatomik, knettlite, molekyl, uh, som er nesten umulig å holde innstengt uh, over lengre tid.
0: Hva, hvordan blir en
2: verden uten helium, har du Nei, altså det, en del av fremtiden kan spore av, rett og slett, tror jeg. Uh, blant annet fordi at uh, vi ser nå på en, uh, en fremtid med fusjonskraft. Ikke sant? Og hvis du ser på sånne magnetiske tokamakker, så er det jo i avhengig av superkjøling med, med magneter. Ja. Ja. Uh, og da må vi ha helium.
1: I tillegg til at vi må ha helium, så må vi da helst ha denne vi snakket om isotoper her Og helium, nesten all helium Er jo den med to nøytroner i kjernen Altså den vi kaller helium 4 Fire kjernepartikler I disse to kamakene så er det jo primært helium 3 Som skal være kjernedrivstoffet Som er enda mye kjellere en ja. Så der snakker man om veldig eksklusiv drivstoff altså. ja.
0: Det er rett og slett sånn At vi må sette i gang eh, sånn Helium conservation movement Sørge for at vi ikke sløser Dette her da det er jo som har tatt ordet for det
2: tror
0: ja, Det har Det har vært en eh, bekymring,
2: vært det bekymring ja. Ja. At det skal kastes bort på, Ja det var jo et, De var bekymret for Forensning på en køppfinalen Men det var jo sånn Det lå noen spengte ballonger overalt det var all med det Som forsvant
1: ut i atmosfæren tror jeg Det er gøy med helium da. Vi synes jo det er morsomt å ta Vise skolehjep og komme på besøk La dem puste i helium Just du trekker god inn pust och så pustar ut så får du den berömta Donaldstämmen och det är för det stämbanden vibrerar mycket fortare än de ju plejer för det där är den är lätta Ja det är alltid en klassiker det får går, rett, med går rett, også, det går hydrogen också vill jag Det finns smydehydrogen också men uh, i metyhydrogen är brennbar så vi holder solelevet unna hydrogen. <laughs> er det en som har røyk på seg, ikke så, så kan det være kjipt. Så men bare,
0: bare for å være, være veldig tydelig på det, så er det ikke sånn, altså hydrogen kan vi produsere, var uh, vi har kraft, ja. men helium har vi ikke samme billett til å Den kommer, nei. den må vi utvinne. Nei.
1: Ja, rett og slett. Vi kan altså, hvis du virkelig gå for luftskip, så kan du faktisk, uh, hvorfor fyller vi ikke luftskip med hydrogen i dag? Jo, det er selvfølgelig fordi det er brennbart, så vi bruker helømmen i stedet. Du kan faktisk fylle et luftskip, du kan bytte ut en andel av helømmen ja. med hydrogen uten at den er brennbar. Jeg tror det er, tror det er ca. 17% som du kan bytte ut, og likevel så får du ikke noe som tar fyr. Uh, så det er, det er, du kan spare litt. Hydrogen er i alle praktiske en scene gratis mm. hydrogengas. Ja. Så det og du vil få
0: øle litt mer løft altså, Det fikk du faktisk ja. Dere, takk for en opplysende samtal om helgen Vi får begynne å spare på ballongen Og drikk hvert Det må vi gjøre takk. Vi, vi avviser 6. mai